2: ENR Nieuwsradio Cryptocast Herbert Blankenstein Welkom in de CryptoCast met vandaag. Hamas zou voor vele tientallen miljoenen aan crypto donaties hebben opgehaald. Maar dat verhaal is grotendeels onjuist. En Sam Bankman-Fried heeft eindelijk getuigd in zijn eigen rechtszaak. We hebben het over wat hij te melden had in CryptoCast 296. Met nu een half uur crypto nieuws op de radio. Met al twee co-hosts, wat leuk. Bert Slachter van Bitcoin Alpha en Daniel Mol van CryptoCast en BNR Digitaal. Allebei hartelijk welkom.
0: Goedemiddag. Goedemiddag.
2: Giganten. En vandaag is het... Trouwens, de vijftiende verjaardag van het Bitcoin White Paper. Zeg maar, het plan van Satoshi Nakamoto. Het ontwerp voor Bitcoin. Iedereen hartelijk gefeliciteerd. Ja, ook Herbert. Leuk. Ja. Wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening. Maak je eigen keuzes. Geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Ja, Hamas zou miljoenen hebben opgehaald met donaties via crypto... om hun aanvallen tegen Israël te bekostigen. Dat meldde de Wall Street Journal begin deze maand... Na onderzoek van blockchain-analysebedrijf Elliptic. Bleek dit toch niet te kloppen. Daniel, wat is daar allemaal gebeurd?
0: Ja, de Wall Street Journal is niet de minste krant. Die blies nog, bleef nog hoog van de toren met, met dit stuk... dat uh, de Palestijnse islamitische jihad uh, Hezbollah en Hamas... Samen uh, 130 miljoen aan crypto-donaties uh, zouden hebben opgehaald. Dat baseerden ze op uh, een aantal cijfers van, van Elliptic, dat blockchain-analysebedrijf, en een rapport van BitOK, uh, dat is volgens mij een exchange. Uh -huh. Dat was nogal een zwak verhaal eigenlijk. Uh, die cijfers waren niet direct te achterhalen. De crypto-gemeenschap op Twitter met name ging een beetje kijken, jongens, wat is hier nou aan de hand? Uh, nou, vervelend op zich. Maar toen ging de Amerikaanse politiek ermee aan de haal. Ja. En toen werd het een beetje ongemakkelijk.
2: Toen werd het een beetje ongemakkelijk. Um, wat, wat deed de Amerikaanse politiek?
0: Uh, dan uh, moeten we het hebben over senator Elizabeth Warren van uh, Massachusetts. Uh, ja, die was best wel kennen, hè? Was een beste bekende uh, uh, senator. Ze is presidentskandidaat geweest Dat in 2020. Ook, ja. Ze gaat in ja. 2024 uh, uh, weer een poging doen... En een van die speerpunten die zij heeft, is een anti-crypto-campagne. Um, nou ja, zij nam dat artikel van de Wall Street Journal één bron, uh, laten we wel wijzen, die dus al een beetje shaky was.
2: Je bedoelt, de Wall Street Journal had maar één bron?
0: Uh, ja, een en, en zij nam maar ja. één bron, namelijk die, het artikel van de Wall Street Zeker. Journal.
2: Zeker, ik heb een stukje gelezen in de ja, krant.
0: En ze ja. schreef uh, een brief naar het Amerikaans Congres. Jongens, uh, crypto-financiering van terrorisme is een serieus probleem, we moeten hier iets aan doen. Uh, nou 100 congresleden ondertekenen die brief. Honderd uh, wetgevers, zeg maar, de, de wetmakers ja. ondertekenen die brief. Landmakers. Want ja, het kan natuurlijk ook niet. En uh, ze riepen allemaal op, jongens, de regering Biden, doe wat. Doe hier wat aan. Um, maar ja, het, was, het
1: is eigenlijk gebaseerd op onzin. En dat is, ja... Nou ja.
2: Ja, Bert. Ja, Het is een beetje
1: geëscaleerd. Want, want Elliptic die schreef, um, mogelijk zou het tot 130 miljoen kunnen zijn. Nou, Wall maakte daarvan ja, 130 miljoen. En Elizabeth Warren zei, um, crypto is de grootste bron van financiering van het terrorisme. Zo ja. escaleerde dat helemaal. En Krip zei, nou, dan gaan we dat weer lekker terugrollen. Dan gaan we dat elke keer afpellen en laten zien dat het allemaal niet klopt. En dan gaan we iedereen vragen om het te rectificeren.
2: Ik dacht dat zelfs dat, hele... dat het verhaal van Elliptic was. Er gaat 130 miljoen om in... Uh... Bedrijven die gelieerd zijn... Ja, aan verdachte crypto-adressen. Het,
1: het originele artikel van Elliptic was uit juni... en dat was heel vaag gesteld van... ja mogelijk gaat het ja. om bedragen tot aan dit. Het was, dat was nog helemaal niet in de context van deze oorlog namelijk. Het was veel meer ja, een soort van hoogover uh, uh, rapport... en later is Elliptic in een nieuw rapport erop teruggekomen. We hebben gezegd, ho, ho, ho... onze journal is hiermee aan de haal gegaan... maar dit is niet hoe het zit. Dit
2: is niet wat je kunt concluderen nee, uit ons nee. onderzoek.
1: Als je dat wil concluderen... dan kun je het niet op 130 miljoen uitkomen... maar misschien op 100.000 dollar of zo. Ja, Channel is ja. die volgens mij was dat Chainalysis. die dan ook als een,
0: het andere blockchain-analysebedrijf. die zei: van ja, jongens, uh, wij, wij volgen dit ook en wij maken ons ook druk over terrorismefinanciering. maar dit zit inderdaad meer in de orde grootte van 4,5 ton uh, dan zeg maar honderden miljoenen. Ja, ja, ja.
2: ja. De, uh, um, Warren die liet in een. Um uh, hoorzitting in het congres ook nog een andere redenering op iedereen los. Dat was namelijk de banken staan onder sancties. Dus uh, wat de uh, terroristen ook aan geld krijgen... dat kan nooit van, de, van uh, banken komen, van het normale financiële systeem. Dus moet sowieso alles wat ze krijgen moet uit crypto komen.
1: Ja, dat is natuurlijk heel merkwaardig. Hè. De, de sanctiewet is natuurlijk geen wondermiddel. Hè. In Nederland is dat in de WWFT... Um, uh, van toepassing gebracht op allerlei partijen, banken... van die geldverstuurbedrijven, eh, ook cryptobedrijven... maar ook makelaars, notarissen, advocaten, autobedrijven, juweliers. Cash werd nog genoemd. En, ja. en, en, en overal gaat wel eens wat mis bij banken. En daar zien we ook regelmatig natuurlijk dat de banken onder vuur staan... omdat ze het, 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 het toezicht daarop op het anti-witwassenbeleid niet goed hebben gedaan... En ongetwijfeld ook bij cryptobedrijven. Maar je kunt niet zeggen dat de een staat onder toezicht... dus daar gaat nooit wat mis. Dat is, dat is de eerste ja hele rare redenering. En tweede is dat ook cryptobedrijven... onder dezelfde wet vallen. Dus dat, dat, ja Die redenering die, die, die ja. raakt kant nog wel. En um, zij zei dat in zo'n hoorzitting. En daar kreeg ze ook stevige kritiek van allerlei andere mensen. zeiden, joh, wat je nu zegt, ja dat ja. slaat echt... Nee, Het was heel, heel graag
2: verschillende deskundigen. Ja, ja een heel, heel grap. grappig moment. In, die, in de
0: Senaat was, uh, was een andere senator... Uh, ook een democraat, John Fetterman... Van Pennsylvania en die vroeg met, met, met de instelling dat, het, dat hij gelijk had, vroeg hij: Ja, maar waarom haalt Hamas dan helemaal geen geld op met creditcards en met, met bankrekeningen? En toen zei die expert, die overigens de directeur was van het Israëlische anti-witwasplatform, -wit, anti die zei: Nou. Dat doen ze dus wel, ja. Uh, en ja, en dat is dus ook de grootste focus van het van dat Israëlische bedrijf om dat juist te stoppen en dat crypto
1: eigenlijk maar een klein onderdeel. Ja, ze noemen ze noemde crypto kruimelwerk, ja, hè? Ja, precies. En het echte grote geldstromen ja. die gaan via nazistaten ja. zoals Iran. Ja. Dat gaat over miljarden. Dat was ja. ze daar. Die Senator,
0: experts, we zitten hier, we, we hebben het hier over crypto, maar dat is echt. Inderdaad, klein bier vergeleken met traditionele finance. Ja. Ja.
2: Um, het, het aantal criminele transacties op de blockchain. Daar zijn wel cijfers over trouwens. Hè. Chainalysis uh, en misschien ook wel Elliptic. Uh, die doen daar wel eens onderzoek naar.
0: Ja, Chainalysis uh, publiceert ieder jaar een heel uitgebreid rapport. Waar ze dat helemaal hebben geanalyseerd. Uh, voor het meest recente rapport hebben we dus, hebben het over cijfers van 2022. En er komt het neer op 0,24% van alle transacties op de blockchain. Die zijn in verband te brengen met illicit finance, met, met crimineel geld. Maar daar moet je dus rekening bij houden. Dat zit dus ook bij zeg maar, uh, witwasdiensten, zeg ik tussen aanlegstekken zoals Tornado Cash, waar je geld kan mixen. Dat is dan illegaal, want dat staat onder sanctie. Ja. Uh, dark markets als Hydra, dat gaat dan over veelal over drugs, misschien een klein beetje over wapens, veelal over drugs. Nog een veel kleiner onderdeel daarvan is dat terrorisme financieren,
1: waar we het nu over hebben. Ja, bij het allergrootste gedeelte ervan, dat zijn gewoon hacks en scams. Dus ja. mensen waar fraude wordt gemaakt of belastingontduiking. Dus um, zeg maar die 0,24%, daarvan is dan het stukje terrorisme financiering in de grafiek niet eens zichtbaar, zo'n klein gedeelte. Daarvan. Overigens is
2: het wel een ondergrens. Hè? Want het gaat om uh, adressen dan die als kent als uh, um, crimineel. Ja. En ze kennen niet alle criminele adressen.
1: Nee, dus wat je ook ziet is dat aan, in februari of zo... komt het rapport over het jaar ervoor. In de loop van het jaar wordt het getal wat hoger. Maar even ter vergelijking, het getal van 2021 is nu 0,12 procent. En dat is dus al een aantal keer naar boven toe bijgesteld.
2: Ja, we hebben het nu over hoe het in Amerika gaat... en hoe de stemming daar is, ook heel uh, um, gepolariseerd. Hè? Democraten zijn tegen crypto-republikeinen zijn meestal voor. Bert, weet jij, uh, je zit ook een beetje in de politieke sferen hier in Europa. Uh, weet jij hoe het hier ervoor staat, die
1: ja, hier is het veel genuanceerder. Wordt er wordt veel genuanceerder naar gekeken. Hè. Men ziet hier de cryptonetwerken zoals bitcoin en ethereum... als onafhankelijke wereldwijde infrastructuur... waarop je digitale bezittingen kunt vastleggen en bewaren en overdragen. Een beetje vergelijkbaar met het internet. En dat is dus nuttig voor legitieme partijen en ook voor illegitieme partijen. En die tweede moeten we zoveel mogelijk proberen tegen te houden. Dus er wordt veel meer nuchterder, rationeler gekeken naar... oké, okay, dit is een nieuwe technologie... En die, heeft, die kan ons ongelooflijk veel brengen. Maar kan ook worden misbruikt. En dat misbruik daar moeten we wat mee doen. En dan op verschillende manieren. Dus we moeten zorgen dat de geldstromen, dat, we die, dat daar misbruik wordt voorkomen. En dat ook het, dat de markt wordt gereguleerd. Dat cryptodienstverleners handelen in het belang van de klant. En dan kom je op het dossiertje FTX bijvoorbeeld terecht. Nou, en ja. zo hebben ze dat eigenlijk gewoon geanalyseerd. En gezegd, van, nou, daar gaan we dus wetten voor maken. En die, die zijn er dan ook gekomen. En die zijn behoorlijk gebalanceerd. En dus je ziet hier in Europa dat er veel rationeler en genuchter naar gekregen. Wordt in Amerika daar is helemaal geen wetgeving en daardoor is het dit onderwerp ook een soort ja gepolariseerd, gepolitiseerd geworden en een soort speelbal geworden van allerlei groeperingen die er zich mee willen profileren.
2: Ja, ja, Daniel de Wall Street Journal stond aan de basis van dit hele gebeuren, ja. hebben die hun berichtgeving al rechtgezet?
1: Uh, die hebben een
0: kleine rectificatie inderdaad gedaan. Uh, ze hebben het bedrag wat naar beneden bijgesteld. Uh, ze hebben inderdaad gezegd, het, het is nu een bedrag up to 13 miljoen hebben ze het nu over. Um, en ze hebben een aantal dingetjes in de grafiek hebben ze aangepast, wat woorden aangepast. Dus ze, ze inderdaad, ze krabbelen een beetje terug soort van rectificatie, misschien moeten we het noemen. Ja, het echte...
2: maar niet, niet zo uh, radicaal als eigenlijk had gemoeten. Ik dat, uh, 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 nee, de misschien.
0: De, kijk, nou, uh, wij zitten hier natuurlijk uh, de, de, de Wall Street Journal... een beetje uh, ter verantwoording is, te ja. roepen. Dat klopt, maar ik denk dat de echte schade vooral zit... in dat zo'n senator als Elizabeth Warren, gerespecteerde senator... nogmaals één bron gebruikt, daar een brief naar... Uh, congresleden schrijft, honderd mensen tekenen dat. Eigenlijk is de schade dan al gedaan. En dat ja. de Wall Street Journal nu een rectificatie plaatst... Eigenlijk zou Warren erop terug moeten komen, maar ik vrees dat ze dat.
2: Ja, hebben. en, en zo'n hoorzitting is dan ook al geweest. En dat is. Precies, dat is zelfs die precies. Met, met deskundigen die daar waren. Uh, kan niet eens meer corrigeren wat in de politiek al gebeurt. gebeurd.
0: Nee, terwijl die senatoren daar ook wel te horen hebben gekregen... jongens, dit is klein bier... dit is niet misschien waar we ons op zouden moeten focussen... en laten we onze tijd elders nuttiger besteden. Maar goed, ja.
2: Ja, nou goed, uh, over die uh, anti wet van Worm... moet ook nog gestemd hè, ja. worden, hè? dus misschien dat tijd... Ik ga
0: het niet halen, denk ik, maar...
2: Oké, okay, nou, goed. Um, we gaan even naar de prijs kijken, Bert. Uh, de, vorige week hadden we een storm... De koersen explodeerden. Nu is het alweer een week eigenlijk ja, binnen de 1000 dollar. Blijven we daar voorlopig? Is dat weer zo'n plateau waar we lang gaan verblijven? Nou, dat denk ik eigenlijk niet.
1: We zijn uitgebroken uit een prijsbereik... waar we zeven maanden in hebben gezeten... Um, um, met een bovengrens rond de 32.000 dollar. Dat hebben we in april en in juli ja. ging die koers erheen. Toen was, het, ja, was er eigenlijk niet genoeg kracht en nu wel.
2: En je wilde en... een weeksluiting boven die
1: 40.000 en een maand sluiting. Nou, nou, het is nu 31.000 Een Weekslot over. hebben we gehad en een maand is Nog een paar vanavond, uur. Hè. Dus <laughs> ja. dat, dat, ziet, dat zijn allemaal op zich hele goede tekenen. Ja. Maar wat, je, wat, je, wat te verwachten is, dat, um, hè, er zitten nu dan rond die 34.000, 35 35.000 dollar, dat je ofwel weer de bovengrens van het vorige prijsbereik gaat testen, He, dus dat we naar beneden gaan naar 32... en dan erachter komen of de markt inderdaad collectief van mening is... nee, we horen daar niet meer thuis en we gaan weer omhoog... Of dat je naar boven toe, een soort, dat noemen we dan price discovery... dat we met elkaar gaan uitvinden... Ja, waar ligt nu het juiste evenwicht tussen vraag en aanbod. Ja. En dus dus de, de verwachting is dat we ja, nog eventjes misschien op de, deze koers blijven... maar zeker niet um, de komende zeven maanden weer.
2: Nee, iets bijzonders wat jullie signaleerden in de Bitcoin Alpha van maandag... er is een recordhoogte in de open interest in Bitcoin. Wat is dat?
1: Ja, open interest, dat, um, dan heb je het over de derivatenmarkten... futures en opties, er zijn verschillende... Uh, Plekken waar die verhandeld worden. Een stuk of vijf, zes grote marktplaatsen. Een aantal offshore, zoals Deribit. Hebben we ook in de cryptocast wel eens te gast gehad. Um, uh, Binance en Okex. Maar ook traditionele financiële instellingen. Zoals de CME. De Chicago Mercantile Exchange heeft inmiddels een grote futuresmarkt. En um, de open interest. Dat is dan het totaal aan uitstaande contracten. En een hoge open interest, dat betekent dat... dat er veel partijen betrokken zijn bij de markt. Dat er relatief veel geld in omgaat. Dat, er, dat is een teken van een levendige markt. Ja, veel dus,
2: futures in omloop.
1: Ja, bijvoorbeeld of veel opties, ja. openstaande ja, ja, ja. contracten. Rekker, en ja. wat opvallend is, is dat de open interest ook op CMI dat is die gereguleerde marktplaats, een nieuw record bereikte... Um, en CMI staat op het punt om de grootste marktplaats te worden. Ze waren al een tijdje aan het inhalen. bijna Binance te overtreffen. Binance te overtreffen. Ze dus dus zijn ja, vlak ja. onder nu. En, als de... en dat zijn allemaal tekenen dat er uh, zeg maar ook uh, interesse is van institutionele partijen. Want bij CMI handel je eigenlijk alleen maar als je een professionele handelaar bent.
2: Dat doen geen particulieren. Klopt. Nee. Oké, okay. uh, dus uh, een, een maat voor, uh, voor de belangstelling. Um... We hebben het vooral over bitcoin eigenlijk in dit soort gesprekken. Maar hoe gaat het in deze fase van de markt met de andere cryptovaluten eigenlijk
1: ja, niet zo heel denderend. Hè. Dat wil zeggen, um, Binance die outperformt hè, die doet het uh, gewoon zichtbaar beter dan alle uh, andere crypto assets. En natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen, hè. Het zijn natuurlijk een, een je ontzettend zegt een Binance, grote. Maar
2: uh, je bedoelt Bitcoin, of bedoel je? Oh, sorry, Binance? ik
1: zei, zei ik, ja, ik bedoel Bitcoin natuurlijk. Ja. ja, ja, ja. Dus Bitcoin die die neemt de de, de leiding, neemt het initiatief. Hè. En er zijn de anderen die gaan in dollars gemeten misschien wel ietsjes omhoog, maar als je ze. Zou 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 noteren in bitcoin, dan dalen ze. Hè? Dus ze, ze geven ja, zeg maar een deel van de taart aan, aan bitcoin. Um, en um, ja, de, hoe je het zou kunnen zien, hè, is dat al die, die, die crypto-assets, uh, die, die vormen een soort risicospectrum. En met het meest, nou ja, laten we zeggen, stabiel, hè? meest, meest. Um, ...gevestigd, Daar zitten, aan die kant zitten bitcoin en ethereum... ...en dan, ja, hoe verder je dat spectrum afloopt... ...hoe onzekerder of hoe speculatiever of hoe risicovoller die assets worden. Um, en ja, wat je, wat je nu ziet is dat er wel een soort consensus lijkt te ontstaan. Niet alleen maar in de crypto-wereld, maar ook daarbuiten. Ik was, vorige week was ik in Barcelona voor de European Blockchain Convention. Ja. En op het podium daar stonden daar namen mensen van Citibank, State Street... ABN AMRO, Credi Agricole, Banco Santander, Standard Chartered. En die stonden oh. te vertellen over hoe zij crypto-rails... die onafhankelijke wereldwijde infrastructuur gaan gebruiken... Voor, nou, dat noemen ze dan tokenization, voor het vastleggen ja. van digitale bezittingen. Nee, kijk, dat zijn de partijen die, die ja, eigenlijk hebben gezegd. Oké, okay, dit is dus de infrastructuur waar we het mee gaan doen. Ja, dat, dat zit aan, aan die kant van het spectrum, van die kant waar dingen gevestigd zijn en netwerkeffect hebben. Ja, dat doet het in deze fase van de marktcyclus simpelweg beter. Ja, dan al die speculatieve assets. En dat is ook normaal, dat is logisch. Zien we, zagen we in eerdere marktcyclussen ook. En de verwachting is dat, dat, dat later in de marktcyclus, hè, als er wat meer hype komt en de, een, een boelmarkt weer op stoom zou komen op enig moment, in die euforie, dan zie je ook dat mensen meer risico gaan nemen en op zoek ja. gaan naar die nieuwe uh, juweeltjes. En dan zie je ook dat allerlei kleinere crypto's weer het beter gaan doen dan bitcoin.
2: Oké, okay. laten we het wat de prijzen betreft hierbij laten. Um, moeten we het gaan hebben over uh, het proces tegen Sam Bankman Fried, FTX? Uh, afgelopen week ging dat verder. Uh, de man zelf mocht getuigen. Nadat hij de afgelopen weken vooral onder de bus had gelegen, daar gegooid door zijn uh, vroegere collega's. Wat hebben we van Sam Bankman Fried kunnen horen, Daniel?
0: Um, ja, hij, hij spartelde een beetje. Eigenlijk de, de al. Eigenlijk was het in de lijn van uh, wat we verwachten, wat hij ging doen. Hij gaf zijn fouten toe. Mensen hebben veel pijn geleden uh, door de situatie bij FTX, maar hij is daar geen schuld aan, zegt hij. Het is hem min of meer overkomen. Um, Grappig detail, exemplarisch vond ik dat het ging over de spreadsheets uh, van zijn handelsplatform Elamida, waar eigenlijk dat gat van 8 miljard waar we het zoveel over hebben gehad is ontstaan. Uh, daar zouden zeven verschillende balansen zijn geweest. De een nog rooskleuriger dan de ander.
2: Uh, de ja, die, Carola... die had Caroline Ellison opgesteld. Ja. Kies zijn, maar zijn welke balans.
0: en de CEO van de ja, Richards had die opgesteld. Uh, en zij zei, oké, okay, dat was het plan van Sam Bankman-Fried in haar getuigenis. Sam zegt nu, nee, dat ik, daar kwam zij mee aanzetten. Ik keek er even naar, zag er goed uit. Verder gelaten. En zo ging hij eigenlijk een beetje alle, al zijn uh, getuigenissen langs, al zijn oud-collega's langs. Hij was niet de schuldige, zij hebben het gedaan.
2: Ja, oké. Okay. Um, ja, is er wel iets verrassends gebeurd? Dit is, dit is op zich, uh, zo'n reactie is, is vrij voorspelbaar. Ja. Is er nog wat leuks gebeurd?
0: Donderdag was dus de eerste dag dat hij mocht getuigen ja. en toen getuigde hij dus zonder jury. Uh, ja. nou, voor, voor ons rechtssysteem, dat is, het werkt allemaal iets anders in Nederland. Uh, maar dat was volgens Amerikaanse media vrij uniek. En dat was, de rechter wilde hem alleen horen. Omdat uh, in die rechtszaak wordt nogal, kan hij nogal wat bewijs aanvoeren. Wat eigenlijk helemaal niet als bewijs moet gelden. Volgens de rechter en
2: volgens het uh, aanklaken. Dat hoeft de jury niet te horen. Want dat kan ze Precies. maar invloeden op een verkeerde Precies. manier.
0: Uh, het beste voorbeeld wat wij uh, konden bedenken, Herbert. Is uh, de investering die die waarschijnlijk dus met klantengoede weten we het nu bijna zeker... heeft gedaan, bijvoorbeeld in AI-startup Entropic. Uh, hij investeerde in alles wat los en vast zit met de FTX-geld. Dat Entropic, dat is later hebben daar... Google heeft daar nog in geïnvesteerd. Uh, Amazon heeft daar nu dat in geïnvesteerd. Dat is echt een succes. Hun ja. taalmodel, uh, Claude heet dat... is echt gewoon eigenlijk de GPT-concurrent van OpenAI. En uh, je zou dus kunnen zeggen... ja, ik heb ook een hele goede investering gedaan... en er komt heel veel geld terug... De
2: jury. En misschien krijgt iedereen zijn geld wel compleet. Precies. Terug. Dat,
0: is, uh, dat zou ja. de jury kunnen beïnvloeden. Terwijl het natuurlijk eigenlijk hij heeft gegokt met klantengoeden. En die gok is inderdaad goed uitgepakt. Hij heeft daar geld mee verdiend als hij dat nu zou verkopen. Maar dat maakt het nog wel een gok met klantengoeden. Dus dat is iets wat... Uh, ja. waar de... Dat
2: soort dingen probeert de ja. rechter dus bij de jury vandaan te houden. Ja, oké. Okay. Bert, um, jij, jij volgt dit ook wel. Maar uh, niet als rechtbankverslaggever, zeg maar. Um, kun, kun jij samenvatten hoe volgens jou Sam Bankman-Fried ervoor staat?
1: Nou, hij stond er natuurlijk al niet zo heel denderend voor toen het begon. Hè, want er waren best de proces wel te... begon. De proces begon. Er ja. waren stevige aanklachten. Ja. En um, uh, nu zijn we dus op het punt aangekomen dat hij, hij zelf getuigt. En eigenlijk vanaf de allereerste uh, seconde dat hij zijn mond opentrok, is het voor hem bergafwaarts gegaan. Althans, dat is het beeld wat ik krijg als ik, um, um, zeg maar, de experts daarop zie reflecteren. Ja. En die zeggen van ja, hij zegt allemaal dingen waar hij beter niks over had moeten zeggen. De, de rechter grijpt ook regeld in gewoon van. Maar joh, dit, hou, hou je bot nou maar, weet je wel. En um, um, ja, dus het lijkt erop dat hij uh, het gat wat er al was, alleen maar dieper maakt voor zichzelf. Dus ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat hij hier vanaf komt zonder een stevige gevangenisstraf.
2: Ja, en wat is het beeld dat je krijgt van FTX als bedrijf?
1: Ja, het was een rommeltje. Hm. Hè? En um, uh, um, kijk, in een start-up is het op zich begrijpelijk dat je allerlei dingen nog niet op orde hebt. He, um, alleen het, het, dus er, hadden, er waren echt zoveel punten in de tijd dat de belletjes hadden moeten gaan rinkelen van oké okay, we zijn nu op zo'n punt aangekomen, we hebben zoveel klanten we hebben zoveel geld, gaat, het belang is zo groot we moeten nu iets gaan organiseren of iets gaan structureren of, weet je wel, en dat is allemaal niet gebeurd dus ja. het is wel ruimschoots het punt van uh, verwijtbaar uh, voorbij gegaan
2: wie krijgen we nog, Daniel, als getuigen? Of wat voor, wat voor uh, fases gaan we nog door in de ja, rechtsraak? De, de
0: getuigen hebben we nu echt wel gehad. Wat we nu nog krijgen is het kruisverhoor. Dus dat de aanklager... Nu heeft Sam Beckmerfried vooral vragen van zijn eigen uh, advocaat moeten beantwoorden. Ja, dat, is, dat zijn natuurlijk vragen... Bert zegt terecht, daar komt hij eigenlijk ook wel niet goed uit. Het is gewoon een slecht verhaal. Um, maar straks mag de aanklager dus ook vragen aan hem gaan stellen. En ja, dan zou het nog wel eens uh, erger kunnen worden... want dan, dan komen er echt pittige dingen aan het woord. Ja, conclusie is denk ik inderdaad, hij zit al in zo'n diepe kuil. Uh, het gaat een heel lastig verhaal
2: worden. Ja, ja waarschijnlijk blijft hij in die kuil voor de ja. rest van zijn leven.
0: En Ja, dat ja. denk ik ook. Ja, het, was, het, was een, het was een geweldige tijd, die drie, vier jaar FTX en Alameda Research. Maar het uh, staat moet toch u...
2: maar mooi op je cv. Ja. Uh, Bert, nog enig idee of uh, klanten inderdaad hun geld 100% terugkrijgen?
1: Ja, als er inderdaad voldoende uh, assets gevonden worden. Hè, en Daniel noemde net al Entropic uh, heet het geloof ik, hè, dat bedrijf. Ja, dat, dat zou natuurlijk gewoon een soort van toevallige gelukkige meevaller kunnen zijn. Waardoor er uiteindelijk gewoon ruimschoot genoeg geld is om iedereen helemaal schadeloos te stellen. Ja. Alleen ja weet je, Dat is een kwestie van afwachten. Als dat gebeurt, dan is het niet door het briljante ondernemerschap... van Sam bankman Fried, maar door puur geluk. ja
2: Oké, okay. dan gaan we even vooruitkijken naar de podcast. Um, wie hebben we zo direct te gast? Vertel jij mij dat dus. Ja,
1: hartstikke goed. We hebben Michiel Hogeveen te gast. Ja. Hij is Europarlementariër namens JA21. En is nauw betrokken bij veel financiële dossiers. En we gaan het met hem hebben over de digitale euro. Er zijn nogal wat vooroordelen waar hij korte metten mee maakt... maar toch is hij niet enthousiast. En dat is interessant. Op Twitter zei hij namelijk... De digitale euro is een oplossing op zoek naar een probleem. Dat vinden Nederlanders ook slechts 8% geeft aan voorstander te zijn. Dit project heeft geen toegevoegde waarde en geen draagvlak. Tijd om ermee te stoppen. Nou, daar gaan we hem uitgebreid over aan de tand voelen.
2: Ja, en die digitale euro die hebben we hier in de Cryptocast eerder besproken hè, met de Nederlandse bank. Ja. Uh, daar was jij heel kritisch over omdat dat uh, 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 onder andere op het punt dat de digitale euro bedoeld was om mee te gaan betalen en niet om mee te sparen.
1: Ja, heel expliciet werd ja. dat gemaakt op dat moment. Inge van Dijk was hier. Hè. Zij is verantwoordelijk ook voor betalingsverkeer geloof ik. In ieder geval als uh, ja. visiedirecteur betalen. Betalen, ja. precies. En um, tot nu toe was het elke keer nog een soort van impliciet dat die oppotfunctie het veilig sparen de kluis die in het verleden door de Nederlandse politiek in ieder geval als opdracht is meegegeven dat dat helemaal van tafel was en zij maakten dat expliciet zei nee laat daar winden we geen doekjes om het is gewoon een betaalmiddel en verder niks
0: ja en wat ik heel interessant nou, vind Neil. aan de aan uh, dat wij Michiel Hoogveen zo meteen te gast hebben is dat hij is dus Europarlementariër... Nou, de mening van kritisch op, digitale, op de digitale euro, die kennen we in principe. Maar hij is dus ook. Hij zit in het politieke proces. Dus hij kan ons ook heel veel inzicht geven in hoe gaat dat nou? Waar, in welke fase zit de digitale Euro op dit moment. En hij spreekt dus ook met mensen, bijvoorbeeld van de ECB, die komen verantwoording afleggen bij hem. Uh, en bijvoorbeeld met een Fabio Panetta, die daar dus betrokken bij is, directeur bij de ECB, gaat hij dus in gesprek. Uh, dat is zo interessant.
2: Oké, okay, spannend. Mooi. Uh, ik dank mijn beide co-hosts, Bert Slachter van Bitcoin Alpha, Daniel Mol van BNR zelf. Wie mee wil naar die podcast, heel graag. Hij is uh, straks al te krijgen. Zo niet, dat is ook goed. Dan graag tot de volgende keer bij de CryptoCast op BNR. Dag.
1: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo.